0: Slušajte podcast terapija pisanjem sa profesorom Darkom Tadićem. Promenite misli, promenite život. Dobrodošli! Dobrodošli u najnovu epizodu terapijskog pisanja Danas je moj gost Senka Dobrić. Senka je doktor medicine, gastroenterolog, nutricionista i neko ko se bavi duhovnošću na razni način. Zdravo, Senka. Zdravo, Darko. Evo, danas je tema naše emisije Jedem da ne plaćem. Šta to znači praktično? Pripremamo kad smo, za ovu emisiju, kad smo pričali, rekli smo da ćemo govoriti malo o tom odnosu znači, čoveka prema svom stomaku, da tako kažem. Odnosno, kakve veze ima stomak i mozak, kakve veze ima naš metabolizam, naša psiha, način ishrane, vrsta hrane koju jedemo, da probamo da povežemo, a tema jedem da ne plačem je zapravo neka asocijacija na to da mi, a za početak evo možemo da krenemo, da, da li nam je hrana u životu često uteha? Kakve su tvoje iskustva sa pacijentima, ne samo dakle onim standardnim medicinskim pacijentima, već i ovima koji se bave duhovnošću na razne načine?
1: Pa, moje iskustva ukazuju na to da je hrana jako važna ljudima, Često se desi da prvo pitanje koje ljudi imaju je šta ja smem da jedem sada? U, u različitim stanjima vezanim za stomak i nevezanim za stomak. I to ih najviše fascinira šta smem da jedem.
0: Aha, znači nema da to uvijek da bude povezano sa nekim recimo, akutnim medijskim stanjima. Može da bude recimo, povezano i sa nečim kao što je nezadovoljstvo svojim izgledom, debljinom, želim da držim djete, uh, loše se generalno osjećam uh, itd. Naravno,
1: i toga ima. Sad to je kad su pri, se da kažem, odlučili da misle o tome na taj način, proaktivan pa da to pitaju, onda da.
0: Dobro, jedna od prvih tema, hajde da počnemo sa time da je hrana ljudima često uteha. Zašto je to tako?
1: Pa, složena je, da kažem, ovaj to sad i taj odgovor je složen. U smislu da e, čovek sa hranom ima jedan vrlo specifičan, dubok odnos. Prosto neku vrstu veze. I to je, da kažem, više, hra, više um učestvuje u svemu tome nego sami gradivni elementi poput vitamina, minerala i sl. I to je zaista, da kažem, široka tema.
0: Kad kažem jedem, a da ne plaćam, uvijek se setim onih stereotipnih scena iz filmova i života kada žena nezvedovojna partnerom ili ljubavi ili tako dalje, ode do frižidera i uzme porciju slagoleta. Da. <laughs> to me zocjera na to. Jeli, ili muškarci koji se u kafanama onim ogromnim porcijama hrane. Ovaj, da li je to, da li, da li tada nama hrana služi kad imamo neki mentalni recimo problem, uh, neki psihički problem ili životni problem koji je naravno povezan sa tim, da li nam hrana tada služi kao uteha, a zapravo se pretvori u nešto što može onda da nam šteti dugoročno i što može da nam uništi zapravo život?
1: Da. Pa sad postoji tu, da kažem, i ta neka sa medicinskog aspekta jasna neurohormonska povezanost u tom celom procesu u smislu osjećaj tuge ili nekog nezadovoljstva, kako da kažem onda utiče na osjećaj sitosti gladi. E, tako da ima, da kažem, ta pozadina. E, nesrećan čovek, tužan čovek, neko će nekad reagovati da će da mu se zgrči želudac i da ne može da jede i da će da bude u tom smislu u nekom deficitu. A neko će upravo to naći u tehu u hrani da kažem, posrnuće za nekim sladoledom ili za, za nekom pljeskavicom ili čime već. A sve u suštini do toga kako posmatramo na stvari. Mislim, u suštini ako pri, pristupamo toj, tom obroku, tom uzimanju sladoleda ili čemu već sa nekim, da kažem, mislima pozitivnim osjećajem sreće, zadovoljstva, to će, da kažem, i drug čije naš organizam da provari i da izmetaboliše. Tad će to učiniti na dobar način. A ako pristupamo u nekom osjećaju tuge, osjećaju krivice, osjećaju neke nelagode, onda će i naš organizam biti u stanju stresa i to će mnogo lošije da utiče na naš organizam.
0: Da, to si dobro rekla. Uh, uh, odavno je primećeno i mislim da je uopšte jednosti dosta onako već sad prepoznato da je recimo stomak uh, jedan veliki zapravo nervni organ čovekov. Uh, Svi ja. znamo te čuvane primere od stresa kada čovek dobije proliv ili kako kažu popustim u stomak ili ima stomačne tegobe. Mnogi čak razvijaju ozbiljne, ozbiljne meninske stanje tipa kolitisa i, i slično. Ja. To verotno, dosta toga vidiš u praksi. Uh, kako to funkcioniše zapravo ta veza um i naš stomak. Који су они вези и како ви то тако тумачите са стручне стране?
1: Па сад има више тих чак веза, овај неуролошки gledano, значи прво што је цео дигестивни тракт оживчен својим посевним нервним системом, а тај нервни систем је онда у вези са тим аутономним нервним системом koje znamo kao simpatikus, parasimpatikus, a on pak dalje sa centralnim nernim sistemom i najvažnijim tim emotivnim delom našeg mozga čuveni limbički sistem gde da hipofiza. I odatle kreće pak drugi deo povezanosti preko hormona, odakle se iz hipofize luče psi i utiču dalje na ceo naš metabolizam. Tako da u suštini kada jedemo ili se pripremamo da jedemo, mi imamo i misli iz onih viših Korteksa, da kažem, mozga, a ta, ovaj, koje dalje prolaze do tog limbičkog sistema, do tog osjećaja kakav imamo, znači misao stvara osjećaj, a osjećaj dalje preko ovih drugih koje sam pomenula sistema deluje na naš digestivni trakt koji će onda samim tim da se pokreće sporije, brže, da vari bolje, kvalitetnije ili sporije i da uh, senzimi luče, hormoni da se luče daći to što smo pojeli, da se zadržava u stomaku, sporo, tromo, pa da stvara nadutost od onih koji to, da kažem, nekako nisu iz dubine duše prihvatili tu hranu koju jedu.
0: Da, da, to je, to mi, ovo mi se jako dopada što si rekla uh, naše misli. Mi se u terapijskom pisanju zapravo, uh, ja sam se evo, uh, dobar deo života bavio mislima kroz pisanje, kroz neku vrstu kreativnog uh, rada na sebi, a, misli su, barem u nekom mom sistemu razumevanja sveta, a, vrlo važan koncept života čovekovog i praktično misli nam kroje i naše uverenja koje su zapravo skup misli i o, pogled na svet i tako dalje, zapravo način kako mislimo zaista u velikoj meri određuje našu sudbinu i čak iz ličnog iskustva sam primetio da kada imamo, a, kada smo u nekoj životnoj krizi, kada smo obhrvani negativnim mislima Jedno od prvih stvari koju primetimo u našem organizmu je stomak. Evo, ja znam iz mog nekog iskustva, kad sam bio suručen baš jednom jakom životnom traumom, ja sam neprekidno imao zapravo tri meseca diareju, čudnu neku koja je se pojavljivala, odlazila, dolazila, nije bilo nikakvog e, bakterijskog, ljivičkog, niti pa ni, ni virusnog ovaj, uzročnika. Yeah. Tako da je na kraju bio zaključak gde valjda toliko su te negativne misli poremetile ceo taj sistem za varenje da je, ili uopšte ceo moj sistem uh, organizma da je organ za varenje prvi reagovao dakle vrlo očito sa tim simptomima. Ja se to srećeš često u praksi, kako to ide?
1: Pa veoma često. Mi najme to je poznato da kažem i kao funkcionalno funkcionalni poremećaj koji zovemo irritable colon. Uh, i to je nešto što čak ima tu lepezu u poremeću, odnosno neka tri osnovna oblika, da li će ići u pravcu diareje, da li će nekomu ići u pravcu obstipacije ili prosto to, kažemo, ne, manje više to, ali da ima neke grčeve, stalno boluckanje po stomaku. I to su ta nervozna creva. A zašto su ona nervozna? Pa upravo zato što se... Da, dobar izraz, kaže. <laughs> da. Da, da, baš to. To su, da kažem, više tih izraza. Na engleskom je irritable bowel syndrome, znači iritirana, hipersenzitivna. Znači, to su preosetljiva u tom smislu što lako reaguju, odnosno tako reaguju na ono što dolazi iz naše glave, iz naše duše, tih mislina. Da, misline.
0: upravo to. Tu je negde očigledno i ključ. I ja sam čitao neka istraživanja, nešto kad se bavio vezano baš za taj odnos psihi našeg tela, da um, mnogi čak, da klasična medicina sve češće zapravo preporučuje ljudima sirati bilim kolonom dinu na psihoterapije da se bave uh, sobom, znači je. na jedan kako da kažem, kreativan, produktivan, pozitivan način, da zapravo tek izmeno misli, znači uh, može nekako da se naprije neka osnova za boljitak, da onda organizam počne da se prilagođava toj novoj situaciji. Uh, ja često u svojim radionicama uh, srećim ljude koji zapravo jedu da ne bi plakali. Eto, zato i jeste ovakva uh e, malo simbolični naslov teme. Dakle, to počinje od tih malih stvari, kad smo nezredovni pa brzo jedemo, tražimo utjehu, oni u zadovoljstvu tražimo hrani zapravo koja nam prija iz bilo kog raznoga. <laughs> Dažalost, one često nezdrava. Znači, redko ko se uhvati šarge repe, sirove, kad je nesreća, onda će čapi sladoled jel? ili neku masnu pljesku. Ovaj, ali očigledno, ako nam to postane stil života i način rješavanja mentalnih uh, problema, onda smo u velikom problemu.
1: Da. Tako je. Znači, to je ta, da kažem, kad hoćemo da promenimo nešto vezano za ili način ishrane ili svog izgleda fizičkog ili uopšte zdravlja digestivnog trakta u tom funkcionalnom smislu zdravlja, tad mora da se radi na više strana. Znači, jedno su te, da kažem, nutricije, dijete i ostalo što je takođe neophodno da bi se napravio neki red i plan u ishranu. I to je, to je suština, ja mislim da kažem, djeti imati plan. Da znate kad ćete da jedete, šta ćete da jedete. I kad se taj ritam uhvati, neki koji je također jako važan, uz naravno onda i ritam neke fizičke aktivnosti, koliko ko sme može, ali sve to mora da bude pokriveno i tim, da kažem, što ste rekli, rad na sebi, odnosno u, šta mislimo i osjećamo u vezi sa svim tim. Znači, ako to radimo nevoljno, ako to radimo bez toga da smo nekako, kažem, pristupili uh, celokupno tom problemu i, i evo, to ćete vi bolje još objasniti. Ovaj...
0: Da, to sam htio da te pitam. Ovaj, uh, mnogi naši napori za uh, boljitkom propadnu usled, recimo, nedostatka volje ili nas mrzi ili odustanemo na pola i tak, tako dalje. Da. Pogotovo kada su, recimo, mentalne stvari u pitanju, to je čitanje, vežbanje, recimo, čak i fizičko i tako dalje. A da li je možda bolji način da probamo da kroz neku disciplinu, recimo, u ishrani, u vežbanju, uporov tom, u planu, da. da zapravo prvo spremimo teren da se bolje fizičke osjećamo, a onda da ga nadograđujemo nekim mentalnim vežbama, terapijskim pisanjem, jogom, ne znam, drugim nekim modalitetima, terapija i tako.
1: Pa sad, ja bi prvo rekla, prvo bi pomisla da je najbolje da to nekako ide u, u zajedno sve. Paraleno, misliš, da. da. Sad, pitanje je koliko čovjek može da se organizuje. Mislim da može, jer u suštini ta, da kažem, ishrana šta će da jede i kada će da jede i onako će da je nešto jede. Mora da ima, da kažem, samo neki red plan i to je to neko vreme koje može da sebi posveti za fizičku, da kažem, aktivnost i neki ovaj uh, duhovni rad na sebi, podrazumeva, recimo, ne znam, dva do tri puta nedeljno da se tome da odvoji neko vreme. Da, to te pitan. To nije zato što, nerealno i nemoguće.
0: Jeste, to te pitan, zato što sam primetio da, recimo, uh, mnogi moji uh, klijenti, pa i, naravno, kod sebe sam to primetio, uh, jedna od ključnih stvari i u duhovnom, a i u svakom drugom smislu, jeste ta gadna reč disciplina. Zašto to kažem? Što ljudi kad to kaže, odmah pomisli na vojšku ili sa ti to nešto treba na silu da zapravo radiš. Ja bih prije rekao, možda lagano uvođenje izmena navika. Da, izmena navika. To je možda ne, nežniji metod ili nežnija reč kako bih rekao, ali što što kažem? E, Neki ljudi koji imaju ozbiljne probleme s depresijom se žale da čak ni to ne mogu. Znači, ne mogu da ustane iz kreveta. Znači, ljudi koji imaju kliničku depresiju ili teži oblik depresije, oni zapravo ozbiljan problem imaju, taj neostatak volje o kome se sve tu vreme da. vrti priča. Ali, ako postoji preduslov, recimo, ili neki dobar, kako bih rekao, um, neke stice okolnosti, da možemo sebe da uvedemo u neku vrstu rutine i dobre discipline, to možda da bude dobra odskočna daska za dalji napredak. To je, pa mislim, ključna odskočna daska za dalji napredak. Recimo, pridržavanje ishrane, pravilne ishrane ili neka pravila u ishrani, recimo, mnogo mislim da mogu da nam pomognu u tome.
1: Pa, da... Ali ono što je za mene neka ključna reč za sve ovo je da, da čovek oseti radost, osjećaj radosti i nekog, da kažem, zadovoljstva dok to radi. Da, da dođe do momenta da, uh, na primjer, dok je na toj kreativnoj radionici pisanja ili terapiji pisanja ili na nekom drugom obliku tog rada, uh, da se zaboravi na ovo sve da zaboravi na tu disciplinu, na taj ritam. A
0: misliš da nekako zobiđe, da priđe sebi odpozadnije? Zato što, što se odjednom, za,
1: za, da kažem, ja mogu iz ličnog iskustva to da, da potvrdim, da taj osjećaj radosti i nečega što vas obuzme, dosta može da da ovaj, naknadnu energiju za ono sve što isto mora da se daljer sprovodi i radi. Ali čovek potpuno dobije nov, bukvalno booster dozu energije sa kreativnim radom i to mu daje energiju i da onda i tu iskrenu i fizičku aktivnost zadovoljno da tome pristupa. Znači da ne gleda taj tanjer. Niko nije koje na djeti ne treba bude gladan, ne treba da jede s plačine. Nije to ideja uopšte. Naprotiv da bude srećan kad vidi lep, lep obrok. Da bude zahvalan na njemu. Da se osjeća radosno, da mu, je to, da mu prija, da mu godi, a ne da nešto radi protiv...
0: Misiš na silu nešto da, i da se gadi je. toga. I Upravo da... to. Da.
1: I sad onda ako u nekom momentu, ako je ophrvan i dalje, ti me jao, ja sam sad na djeti, jao, ja sad moram, ja sad ne smemo, ono, a tako bih teo, ne znam, ono čokoladu, a ja sad to ne znam, nije tačno, moći će da pojede to par čence čokolade u nekom trenutku, ali će mu isto tako i neka salata koju jede ili neka šnicla, hteo je da bude ljuta sa ne znam kakvim sosovima, sad toga neće biti drug spremljeno, će biti i dalje preukusna. Znači, suštirano kako nam je misao? s kakvim, da kažem, mislima pristupam o tome.
0: To je vrlo interesantno. Osim tvoje standardne, klasične medijske prakse koje radiš u klinici, kao gastroenterolog, veliki deo tvojeg rada se odnose i na tvoj nutricionizam, ali taj, ja sam ga tako razumeo da taj nutricionizam koji ti propagiraš, da tako kažem, i nikom se baviš, jeste zapravo u tesnoj vezi sa psihou. Kako ti pristupaš zapravo ljudima koji dođu i straže savjet od tebe za razna neka svoja stanja, a da im savjetuješ znači, neki jedinstven, integralni pristup u rešavanju životnih problema?
1: Pa to je negde da kažemo ovaj trenutak kada čoveka pos, po da kažem upoznate, njegove sagledate njegove potrebe, sagledate način kako živi. To je jako važno, mislim da se nešto kakvo ćete nekom savetovati da jede mora da bude prilagođeno i njegovim da kažem nekim problemima, smetnjama koje ima ali i načinu života, zatim afinitetima, šta voli da jede. Tako da se tu, da kažem, sagleda i taj deo, zatim da se neki, da kažem, ljud, na ljudskom nivou vidite kako, koliko postoji faktor stresa kod te osobe, da li je, da kažem, preopterećen ili je pak u nekom preznini nekoj. I, I na čemu on tu treba više da radi, kako mu onda i pristupiti. To nekako nije nešto što može sad rečima da se objasni, ali mislim da ljudi osete, ovaj, u, u, taj osjećaj neke podrške ili što ste vi na početku rekli, utehe, to je kada osetite da vas neko razume i da vam može ponuditi nekako, da kažem, ono što vam je potrebno.
0: Uh, mnogi ljudi kada pričaju o nutricionizmu i generalno insistiraju na, recimo, sirovoj hrani ili na veganstvu ili na uh, tako nekim, kako bih rekao, uh, pristupima koji... Ja lično ja doživljam ta, tu vrstu isključivosti. Recimo, moraš biti vegan ili mese je apsolutno loše ili je čokolada je apsolutno loša ili treba se odricati gomile nekih stvari. Kako je tvoj stav prema toga?
1: Ja imam apsolutno uravnotežen stav. Odnosno, uravnotežena ishrana je ključna. Znači, ne treba ni, ni na čemu previše insistirati. Umerenost, to je ono što je najvažnije i zastupljenost svih namirnica svih grupa ako neko jeste nekih ubeđenja da neće da jede meso na nek ne jede meso naći će se neka kakva zamena ja nisam neko ko bi savetovala nemojte ovu grupu namirnica uopšte jesti neke dobro ajde sad al pričamo o normalnoj ishrani Znači, uravno otežena, normalna ishrana podrazumeva sve to i podrazumeva da nema tih ni prevelikih pauza, da nema da se isključuje sad neka grupa namirnica u potpunosti. Čite neke radikalne, ekstremne stvari nisu dobre za organizam. To je, mogu da budu i štetne, tako ali? Tako je, mogu da budu štetne i nema ni razloga da mi šokiramo organizam, jer onda će on posle tog stanja šoka opet morati da se vrati u neku normalu i tu su poznati ti rebound efekti, znači da te čovek smrša odjedno mnogo, onda posle da tako još brže Prati.
0: Da. U pripremama za ovu našu emisiju pričali smo malo, rekla si, našla si jedan vrlo interesantan koncept koji se zove Mind over Food. Šta to zapravo znači?
1: Pa, to je to da je, da kažem, naš odnos sa hranom kakav je i da je taj, da kažem, splet tih osjećanja i unutrašnjih misli koje o tome šta jedem. Da je to, da kažem, jako važno. Znači, da li... Da li je, da kažem, u pitanju, eto, na primjer, kornec sladole do čokolade i neko će da uzim, uzme taj kornec sladole do čokolade, biti srećan što će da ga jede i bit će u potpunosti, da kažem, zadovoljan, radostan. Njegov organizam, ono što smo pričali, će reagovati na jedan dobar, proaktivan način u smislu varenja i metabolizma. Znači,
0: recimo, pomenula si ono što vidimo u filmovima ili nekad u nek našim porodicama to radilo molica pre za Aha, hvalnost to. hrani, pre da. nego što je jedemo i to ima veze, je tako? Pa
1: ja sam u tome veoma razmišljala kako je to, da kažem, jedan ritual koji ima smisla. Jer zastanete malo pre nego što navalite pod jedan, pod vas tiša se. Znači, često jedemo u brzini, često se sjurimo za sto da bi bojeli samo da negde odemo ili smo pregladneli ili šta god. I tu, da kažem se, ovaj, neki put ni ne razmišljamo o toj hrani, samo inhaliramo, neki put smo svesti da možda taj obrok nije najbolji za nas pa se osjećamo krivim i loše što sa to jedemo, trebalo bi nešto drugo, a to odmah pravi onaj pak negativan Ovaj efekat prilikom varenja i metabolizma. Tako da trebalo bi da ne kažem sad bukalo, svaki može svoj način da ima kako će da zastane i da taj ritam malo da kažem umiri.
0: Hra... Često čujemo, jednu, kada ljudi govore o hrani, e, provloči se ta jedna floskula, hrana je lek. Kako ti gledaš na to? Da li to koliko to za, zapravo stvarno ima istine? Ja ne vjerujem da ovaj dan, mislim, ne možemo da se lečimo hranom, jeli? ali, e, onako, u bukvalnom smislu, mislim, krajnjem. Jeli? Ali, kakav je tvoj stav tu, prema tome?
1: Pa, ne možemo zapravo čak ni reći da nije lek, jer kada je ne bi bilo, Razboleli bismo. Recimo, ja u mojoj
0: auto koji ide na benzin kad sipam naftu, to je katastrofa. To je da. Znači, da li to može analogija da se provuče i ovde?
1: Pa u nekom smislu, mislim, organizam jeste izuzetno, ima, da kažem, kapaciteta da može da toleriše duže vremena neke stvari, ali da treba birati, da treba uskladjivati shodno svojim aktivnostima, svom opštem fizičkom stanju, godinama, Znači, sve to ima veze. Naravno da sportista koji se priprema za neki ko je fizički vrlo aktivan, neće isto jesti kao neko ko je što bi rekli više u kući, više tajsedalački način života. Da,
0: recimo nećemo svaki dan jesti engleski doručak, hiljona irski doručak, čuveni je li koji za zemljoradnike predviđen do da treći odana.
1: Pa, ili na primjer kad su u pitanju slatkiši, to sam baš nedavno objašnjavala nekom, kažem, nećete vi slatko kad pojdete otići posle toga da trčite da pripreme za maraton, jer da hoćete, ja bi vam rekla slobodno pojedite taj slatkiš, idete da trčite, sav šećer ćete sagoreti u mišićima. Ali ako ćete vi posle tog sesti, upaliti TV, sa svo to slatko iz tog slatkiša će preći direktno u masti. Tako da to je stvar, uvek mora čovek da se posmatra individualno šta radi, kako provodi vreme i da se prilagodi. Tako i hrana. Nekom će biti potrebna i lek, tom sportisti je neophodno da bi on trčao, a nekom će biti otrov. Njemu će napraviti hiperglikemiju, hiperlipidemiju, sve poviše nemasnoće, uticati na krvne sudove, na jetru, na sve redom. Tako da to je onda nekome štetno.
0: Dobro, ajde se malo opet vratimo na ovu našu glavnu temu jedem da ne plaćem. Praktično, mi živimo, ovo savremeno društvo, toliko već decenija unazad, pa čak i od 20. veka, se stalno bori protiv te jedne, da kažemo, ajde uslubno bolesti, a to je gojaznost. Znači, ljudi, pogotovo i to sve više hvata i mladu populaciju i decu i tako dalje, taj na vrsti način iskrene. Koliko psiha, ima zapravo ova psiha, kad kaže, mislim, dakle, nastavove i roditelja koji sađuju i deci, i samih roditelja, uopšte i ljudi odraslih. Koliko psiha ima udela u tome da ljudi zapravo toliko greše i sebi prave tako štetu? Kado i nutricionizam, znači način iskrane upitanja.
1: Mislite te neke dugoročne je, promene tako je, tako koje tako postoje? Je. Pa da, svakako se, da kažem, u kući od rođenja usadjuju neki načini iskrane. Šta imate u frižideru, šta deci ponudite, na to će se navići neki put bijemo bitke oko toga, borimo se, naravno da neće odmah jesti svi žitarice i ne znam, voće odetinstva, ali možda će vremenom kad se navikavaju da je to tu prisutno, a ne smoki, čipsi, neke takve stvari, onda ovaj, biti dobro usmereni, znači to je usmeravanje.
0: Znači Postoji... te navike u iskreni, zapravo formiranje da. navika u iskreni je odključno Ključno,
1: Mislim je to ključno. Naravno, postoji neka genetska predispozicija koja će nekom činiti da neko brže ili neko sporije. Ima, da kažem, te neke neželjene efekte nezdravog načina ishrane i kompletno toga, da kažem, života, ali ovaj, svakako da je to ključno.
0: Dobro, evo jedno zanimljivo, sad jedno pitanje, ovako za kraj. Kada bi se srelo u praksi sa ljudima koji imaju, recimo, neke psihološke probleme, tipa da su ansiozni ili depresivni ili kloni introspekciji, neki senzitivni ljudi i tako dalje, koji burnije reaguju na uh, život oko sebe. Uh, da li bi možda mogla da im daš neki generalni savet uh, kako da se odnose prema hrani i uopšte kako da se hrane, uh, kako da sebi na tom fiziološkom planu još pomognu, osim što će da praktikuju neke, uh, da kažemo, terapeutske metode, kao što je, recimo, terapija pisanju i stične?
1: Pa, tu je, da kažem, svakako na prvo mesto da se dobra procena napravi šta tog čoveka tišti, mislim, u smislu na koji način se ispoljavaju ovaj, neki, neki problemi koje ima po pitanju na sam digestivni trakt. Znači, da li on ima apetit ili nema apetit, da li neku vrstu posebno hrane izbegava ili ne. Da li je neko će da ima pauze, neće da doručkuje do dva, tri popodne, što je, da kažem, Nema apetit pa nema ili tako jede jednom ujutru pa tek uvečer. Mislim, sili se. Da li se sili ili je to stvar, što kažete, neke nervoze, preopterećenosti pa ne dođe do toga da sedne pa da jede. Tako da taj deo mora da se sagleda i da se onda shodno tome napravi dobar plan, ritam ishrane na prvom mestu i odabir namirnica koja može i voli da jede.
0: E, koliko je, to mi je vrlo interesantno, koliko je zapravo taj ritam ishrane, a rekao bih i način kako jedemo praktično, koliko je to važno zapravo za naš sistem?
1: Ja mislim da je na to čak i na prvom mestu, jer e, ako je pristup takav da ono što smo pominjali, da ste zahvalni na tom obruku, da zastanete, da ne prihvatate tu hranu kao eto, sletela je Nekada su se ljudi mnogo više mučili da dođu te, te hrane, te su je i cenili mnogo više. A mi sad to ni ne stižemo, samo, eto, super, tu je. Znači, počevši od toga, pa dalje, znači, preko brzine unošenja hrane. Sve to mora, znači, čitra, žvakanje, petanje, to, to, pričanje, uspu, telefoniranje, gledanje, Televizije, telefona, tako dalje. Znači mora nekako, da kažem, ovaj, neki, neki rituali da se ispoštuju i to će nas e, psihofizički takođe smiriti i bolje angažovati naš organizam. I negde će se stvoriti onda je onaj moment, mm, pa ovo je lepo, prija mi i tako dalje. A to je suština, da dođemo do, to, do te emocija, ne da je neka, da kažem, negativna.
0: Tako je, ja uvek volim da kažem, znači, hrana, znači, na jednom mestu, sa jedne strane, lep odabir hrane koju volimo, može da nam izazove zadovoljstvo, jel' tako? Da. A ovaj, znači, samo odbir, odabir namirnica i hrane koje volimo i pripremamo ih onako kako treba, da, da izbegamo. da ne govorimo o ovim stereotipovima, da izbegamo brzu hranu da. pekare i te staju to već. Svi ali, si znamo, znaju, da. A, a bada su i dalje pekare i brze hrane pune, nema veze što i vrapci da. znaju. Da. A, ovaj, to je jedna stvar. E, za kraj bih rekao, naša saradnja e, terapijskog pisanja i tebe e, i naturo centra ako mogu tako da kažem, e, je zapravo počela Kaži vam nešto više o Naturocentru, kakav je to zapravo, to je neka ideja tvog integralnog pristupa ljudskom zdravlju i sreći, da tako, tako kažemo. Je. Šta da. je to zapravo?
1: Pa upravo to je jedan koncept koji uh, ima za cilj da se pristupi čoveku i kroz uh, telesne vežbe, i kroz načini iskrane, i kroz taj da kažem rad na unutrašnjem svom biću, duši, srcu, kako god da nazujemo, umu. Uh, Nerazdvojive su. Znači, nerazdvojivo je da čovek bude i fizički aktiva na adekvatan način, shodno svojim mogućnostima, godinama i sl. i ja nekim afinitetima. A, nerazdvojivo je da se hrani izbalansirano, ono što smo pričali u određenom ritmu i prelagodjeno s tim potrebama ciljevima, da li hoće da se još tu nešto, da kažem, menja u smislu nekih a, redukcija telesne težine ili pak a, da se nadogradi na neka mišićna masa znači sve to ima i sve to mora ići zajedno, ali ovaj, bez tog nekog rada na svom umu i na svoj duši koja mora da kažem, što sam je rekao, da se nekako više radujemo i da više budemo svesni onoga što u trenutku imamo i da neke i poteškoće postoje, ali možemo da ih nekako rešavamo. Pristup je takav da u Naturocentru da je to jedan, da kažem, prirodan način, znači ne ovaj, korišćenje sobstvenih prirodno datih resursa naših organizama. Znači ono, koliko nam znači šetnja, koliko nam znači sunce, koliko nam znači osmeh, koliko nam znači dobar neki zdrav obrok fizička aktivnost. Znači, da se usade, da se ugrade te zdrave životne navike bez, i da to postane nekako, da kažem, sastavni deo života. Ne da se stalno moramo terati da ono što smo pomenuli, da disciplina. Nije to da, više da, disciplina, da, da nego prirodni da deo nas. prirodni deo nas i da zdravo živimo. E, ja bih to. se
0: rekao da se vratimo nekim korinima način života Jeste, koji smo zamoravili to, zapravo. Upravo upravo. To, da. uh, Senka, hvala ti što si bila gost. Očekujem da će biti još ovakvih uh, zanimljivih emisija. Uh, tema je vrlo interesantna. Uh, vama, m, dragi pratioći našeg podcasta, dakle, nemojte jesti da ne bi plakali, jesti, jedite da bi bili zadovoljni i srećni. To je ideja. Senka, hvala ti još jednom.
1: Darko, hvala puno na pozivu. Bilo mi je baš prijatno da razgovaramo, kao i uvek.
0: <laughs> da, nadam se. Evo, održat ćemo ovu našu tradiciju i konekciju sa Naturocentrom i nas dvoje lično u naporima da evo i preko ovog podcasta zapravo podelimo ideje vama, dragi slušalci, Slobodno nam pišite na www.terapijopisanjem.com, postavite pitanja, komentar, možete predlagati teme. U svakom slučaju, učitamo se, pišemo i vidimo i slušamo do sljedeće epizode. Senke zdravo! Zdravo! Slušali ste podcast terapija pisanje profesora Darka Tadića. Pratite me i dalje na mom sajtu www.darkotadić.com i uživajte u terapiji pisanje до слушания